Слава Ісусу Христу! Слава Нейке Богу! Любі друзі, з вами подкаст «Моя дружина» про християнські цінності. І сьогодні ми поговоримо про те, чому аборти – це погано. О, Боже! Я вже і забула. Ти хочеш почати з дисклеймерів? З дисклеймерів, напевно, що я не знаю. Я хочу сказати людям, нашим слухачам, нашим всім, всім п'яти слухачам, що ми забули, що нас слухаєте тільки ви п'ятеро. І ми забули, що деякі люди можуть ну, нас надто буквально розуміти. І Мар'яні якось, все, як вона в Тіктоку прорекламувала наш подкаст, хтось був писав. Казав, що ви вроді не погані, але через те, що ви проти абортів, то я вас не буду більше слухати, бо ви ці райтвінгери, альтрайти. Друзі, дисклеймер, не все, що ми говоримо, треба сприймати так серйозно. Ми не є християнські фундаменталісти, я людина віруюча, але я не буду вас сваритися за те, що ви захочете зробити аборт. Так що робіть, що хочете, мені до того діла нема. Так, це класна позиція, дякую, що ти нагадав, я вже забула. Там ще й тебе... Трошки сказали, що ти мудак за те, що ти кидав до чат по смс. Боже, і це теж, блін. А ну, давай ми вже спочатку представимося. Так, да, привіт, мене звати Сашко. Я мудак. Я мудак. А я Мар'яна, держуниця мудака. Мене він поки не кинув по смс. Дякую, я загазлайтив ці відносини. Ні, там, там типу теж. Це ми в минулому подкасті, коли ми говорили про Брітні Спірс, то що там, я згадував в контексті, коли там сказали, що... Частин, я кинув смс. Я сказав, що я теж так робив, що не є така біда. І, в принципі, я стою за цими Словами. Я досі їх підтримую, тому що... Ну, ти не вихвалявся, розумієш? Я не вихвалявся, так. Да, да, ти не вихвалявся, я... і я десь я тут на твоїй це. стороні, бо якщо... Ну, тут я не на стороні Частіна. Бо через те, що ти, типу, два роки в стосунках, тобі і в ті часи, ну, ти yeah. зараз, ти в переписках, і ти більше в контексті... No, Ми та, з тобою та. не зідзвонюємось. No, я думаю, в ті часи в нуліві, типу, написати смс-ку, знаєш, no. ти пам'ятаєш, як виглядав смс, навіть смайликів не було. Ну, типу, написати, no, що я тебе кинув, це, це якось все-таки трохи патетико. А якщо ми з тобою розлучимося по цьому, в переписці в телеграмі? Вона не дзвони мені. От, але якщо ви хочете закінчити стосунки в переписці, мені здається, це нормально, якщо ви недовго зустрічаєтесь, якщо вам обом окей, то часом краще переписати. Тут Часто краще переписати. Тому що, блін, люди стоять несті, коли вони, знаєш, рвуть станки вживу. Да. Один починає плакати, інший починає плакати. Ви починаєте щось там, у вас перепади настрої, якісь починається, якась хірня, потім ще сваритися. В переписці все гарно, стерильно, чисто, і ви маєте час на свої емоції. Ага. Заб'єшся в куточок, будеш переписувати, там, хоч плач, хоч тими соплями душися, але ніхто цього не бачить, і ти зберігаєш свою гідність, якусь, що, в принципі, непогано. Так, да, якщо що в пара не дуже здорова, і там в парі є якийсь маніпулятор, О, це тим або маніпуляторка, то може бути проблема розірвати такі стосунки, uh-huh. бо хтось починає там плакати, що yeah. щось. Тому дисклеймер, ми тут часто іронізуємо. Ми не такі віруючі, як вам здається. Можливо, Сашка, oh, так? Я, я <laughs> Але ми... я не, не нав'язливо віруючий. <laughs> Продовжуйте слухати нас, і ми постараємося. Скільки-скільки ми ще будемо виходити. <laughs> а, і, і ще Мар'яна звинувачила, не звинувачила, казали, що я звучую як аб'юзер, якийсь щось, <laughs> коли там, типу, що Мар'яна часто погоджується зі мною, коли в неї перед тим була інша думка, я ж скажу, вона погоджується, але насправді я зізнаюся, що вона це робить, і хто ж їй дуже впадло спорити, то вони їх легше погодитись зі мною, ніж хто сперечатися. Все, ми вроді адресували всі контроверсіс. Е, а, поговоримо, чому. Якщо, якщо ти вже сказав, що трошки недовго наш подкаст, хотіла сказати, що якщо ви хочете бути моєю співведучою, краще я шукаю дівчину, дівчатами простіше. Якщо ви хочете мати якусь тему для подкасту, контактуйте мене, з вами щось зробимо у 24-му році. Бо Сашко такий собі співведучий. Бо я, 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 я,
маніпулятори. Як ви можете пам'ятати, що трошки подкастів зі мною, і нас заканцелять точно, тому що я трошки менше фільтрую базар, мені здається, ніж Мар'яна. І трошки, мен... і трошки більше покладаюся на те, що люди викупають, тоді, коли вони не викупають. Да. Ну, в будь-якому ну, разі, так, да, подкасти з вами лишаться, просто, можливо, я там трошки почну пропадати, чи, чи геть пропаду, а Мар'яна знайде собі дівчинку, і я завжди знав, що на неї такі схильності. Окей. Зараз всі подумають, що це правда. Подкаст моєї дружини про книжки. Тепер поговоримо про книжки. Сьогодні я хочу поговорити про трошки про книгу, яку я прочитала, називається Yellow Face від Ребеки Кван. Її ще не перекладали українську, але я вже бачила, що вона є в Якабу можна купити англійською, тобто це така складна книжка для пошуку. І там в книзі тема видавництва, тема написання книг і тому подібне, тому я ще трошки попитаю Сашка, він говорить, що це вже давно прийшло, і він не пише книги, але все-таки він видавався в видавництві, він видається сам видавом, тому я десь попитаю його як людину, яка з цим трохи мала діло. А ти розкажи, можеш почати з того, що ти останнім часом прочитав, ми давно тебе не чули, тоді як ти прочитав цього Люцісіння, що трапилося в цьому житті після Люцісіння, чи були якісь вартісні книжки? Ні, після того все пішло на цей... Тоді скажи нам антирекомендації. Ні, почекай, почекай, що я взагалі читав після нього, думаю, що я пам'ятаю. Може би ти готувався до подкасту, власне, то ми хоч нового ведучу. Ти мені казала, що... Я можу цього не готуватися, я можу говорити про твою книжку. Добре. Ну, ти можеш сказати кількість книг про те, що ти думав. Що я взагалі читав? Да, я зараз згадаю. Бо я ж собі зберігаю. У мене є канал, ну, приватний канал в Телеграмі, там, де тільки я є. Я туди скидаю, типу, фотки книжок, які я прочитав. Він вкрав у мене ідею? Так, да, так, да, але я додав, я її розвинув, бо я додав там ще рейтинги, бо я почав писати стільки, я вставлю 10. Я Ні-ні-ні. Я почав це робити, а потім ти почав це робити. Окей, да. okay, ладно. <laughs> Бачите, я погодився. Я що це буде казати. Тому що потім інакше буде у нас домашній domestic violence. Не канцеліть мене за це. Я після Люцесіння прочитав хірурга, це тез Геррі, це не все відомо, до речі, те, що зараз на всіх полицях Ром стоїть. Я прочитав Кот Катеріни Йорна Ліра Горс. Це два детективи, вони, в принципі, трошки між собою подібні, бо всі ці, типу, детективи-трилери про всякі вбивства, вони між собою подібні. Ну, Кот Катерина, він такий більш сенсаційний, звісно. Ой, не Кот Катерина, це хірург більш, mm-hmm. більш сенсаційний, це з тих, які всі... Автора дуже багато. Це авторка. Авторка. Так. І в неї вже там скільки 12 книжок, там, чи скільки, mm-hmm. чи 10. І він такий, знаєш, ну, те, що треба, щоб людей чіпляти. М'яско, там, типу, дуже графічні описи того, як чувак там розчленовує жінок, чи там їм щось там вирізає, mm-hmm. якісь органи. Дуже такі атмосферно чисто, знаєш, як бульварне чтиво від світу детективів, але написане, ну, непогано, добре mm-hmm. написано. Трошки багато якихось штампів, кліше, трошки надоїдливі герої, але, в принципі, віддам йому належне, але не гірше, мені здається, було, ніж оце що я читав Саймона Беккета це «Хімія смерті». Mm-hmm. Тоже мені сподобалося. Типу, на рівні. Це, знаєш, це той вид детективів, детективо-трилерів, я б сказав, знову ж таки. Бо коли там про маньяка, який там всякі дуже грязні, неприємні діла робить, то це не просто детектив, це не Агата Крісті. Це вони всі трошки між собою подібні, але серед них ну, невеликий відсоток таких, що прям якісні-якісні. Це точно серед них, і того не дивно, що ця авторка має вже хер зна скільки книжок і далі продовжує mm-hmm. писати, мені здається. Прикольно. Ну я чого, можливо, десь тік-току бачу, вона пам'ятає, що типу, вона скочується до якоїсь там 12-ї книги. Типу. Блін, неможливо хірачити один цикл про одного там персонажа, mm-hmm. того самого, 10 книжок, і ну, в якийсь mm-hmm. момент не скотитися. Навіть Конан Дойль, тип, мені здається, що ну, якось, все одно до кінця вони ставали гіршими, а потім вже коли Вроді воскресив Шерлока Холмса, там вже взагалі пішло ні в тинні ворота. Ще за цю книжку згадаю, що я пам'ятаю, коли я це 
пару місяців тому, не пам'ятаю, коли точно, виступав це ж у школі. Коли це було? Осінь, чи це було? Осінь, осінь. Так, то ну, Та, виступав у школі перед дітьми, то там був сьомий клас, мені здається, да, я ж казав. Mm-hmm. Сьомий клас, то вони були доволі юні, там до мене якась дівчинка підійшла. Потім, коли я з ними спілкувався з усіма, вона каже, типу, о, якось в якомусь контексті, що запитала, що я зараз читаю, я сказав, а вона каже, а я читаю це, те з Герріцин-хірурга, може ви знаєте, я думаю, а дитині там років 12, я не менше, може, ага. ні, десь 12, мені здається. Я, я так, ну, я тоді подумав, ну, блін, прикольно, я теж читав дорослі книжки, коли я був юний, я читав «Гру престолів» десь в цьому вісі, але потім прийшов цього хірурга, там такі графічні сцени, знаєш, іменно, mm-hmm. е- Ну, знаєш, саме опис дій маніяка з точки зору маніяка, як він там щось... А, і опис тих трупів знайдених, і що в них вирізано, що в них заклеєно, mm. як, що з ними робили перед тим і після того. Я такий, ну, мені я... чогось здається, що ця книга, ця серія книг стала популярною саме серед, під... саме серед підлітків. Ти я думаєш? теж дивилась по ТікТоку, а ТікТок, звичайно, молода аудиторія, mm-hmm. там ця книга популярна серед молодих, не знаю, скільки там підлітки, але 15 no. плюс, знаєш, ну, ну може принципі... 12, це дуже рано вже. Так, так. Не те, що дуже рано, я взагалі прихильник того, що якщо ти можеш прочитати ті буковки, якщо ти можеш прочитати цю книжку, тобі не стає скучно до кінця, значить вона для тебе. Mm-hmm. Ти і в 9 міг прочитати, Ого, я читав і не думка, таку цю. Ну так, да, бо, типу, я не знаю, а що воно з тобою? Травмує, ти захочеш стати маніяком? Там не написано, що маніяк – це хорошо, mm-hmm. знаєш, це не американський психопат. Такі книги, може, я би трошки давав з певного віку. А тут, ну просто це страшна історія, да. ну так по телеку і не таке показують, батьки ну, дивляться, ти там в кутку сидиш. Окей, okay. ну не знаю, я теж не думаю, що це травмує прямо, але чи воно... Що? Ну, хоча, ладно, якщо людині подобається, то хай читаю. Не моя дитина, мені все рівно. Якби це була моя дитина, може, я трошки би перевіряла, що вона читає. Я дитині зразу буду включати снаф-відео, знаєш, з п'яти років подивись, це людина... Що ми говоримо не щоб різних дітей. Хочу, щоб подружити. У нас буде двоє, одна твоя, одна моя. Ми візьмемо на виховання, подивимося, чи я виросте розумніше. Це ж моя. Удачі. Добре. Добре. А це друга, яка Кот Катерини? Кот Катерини? Ні, менше рекомендую. Mm-hmm. Та й хірургія варто знайомитися, хоча б, щоб знати, що зараз на хвилі. А цей Кот Катерини, це... Знаєш, це теж, це Нора Друк, мені здається, надрукували. Це ті типи, які друкували от мої любимих вже посуху цих mm-hmm. всіх заблудлого силу природи. Але вони, походу, почали просто в них якась політика скуповувати всі маловідомі детективи з малопопулярних країн, як австралійські детективи, типу, what the fuck, а це норвежські. І закономірно теж, вони так багато знають авторів з Норвегії, і, походу, це якісь такі, знаєш, їхні м'ясні якісь, ну, хто в нас є автори такого середнього штибу, які не самі зв'язні, але просто, якби, є кокотюха, якийсь це їхній норвезький кокотюха. І, коротше, е- і наші почали її скуповувати, це, напевно, що вигідно. І воно, в принципі, норм, непогано. Як ні подивився серію якогось детективного серіалу, там, де кожна нова серія – це нова детективна mm-hmm. історія. Тобто тут немає нічого такого сногсшивательного. Але та це рекомендуєш? Ну, як, рекомендую чисто з точки зору, типу, ну, щоб ви знали, що зараз mm-hmm. на хвилі просто зразок непоганого представника свого жанру. Але прям так, щоб я в улюблених якихось заніс, ні. Mm-hmm. ні я, це. мабуть, читати не буду. Mm-hmm. Я думаю, так, не треба. Ні. Добре. Ти, ти жінка, ти слабка морально, психологічно. Це був сарказм. Перед тим, як прийти до книги... Можеш робити дисклеймер, коли я роблю сарказм, ти маєш це озвучувати, щоб тобі ніхто потім в тіктоці не написав, боже! Ритинк прийти до книги, яку я читала. Хочу тебе запитати, чи часто ти читаєш книги англійською, і як тобі читати книги іноземною мовою? 
Я читав англійською кілька книг в своєму житті. Ну, типу, я, 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 читав, я перечитував повністю англійською Гаррі Поттера. Я повністю перечитував англійською ті книжки, які є Джорджа Мартіна, Song of Ice and mm-hmm. Fire. Типу, і там, і там я це робив. Ну, з Гаррі Поттером я це робив того, що якось я просто пішов в магазин, купив собі дуже гарне англійське видання за дешево по знижці. Mm-hmm. І, типу, я попробував читати, і воно мені легко читалося, бо я читав Гаррі Поттера багато разів. Це, знаєш, той випадок, коли ти читаєш книжку, яку ти, в принципі, вже більш-менш знаєш, ти більш-менш розумієш, знаєш, що ти не розумієш слів чи речень, ти розумієш, що там має mm-hmm. бути, і того воно тобі легко йде. І це таке дуже гарний. Ну, це взагалі дуже гарна практика, мені здається, щоб свою англійську розвивати, якось читати те, що ти вже читав, що ти хочеш перечитувати, перечитуй його англійською. Mm-hmm. І так само з «Грою престолів» і іншими книжками це було складніше, бо там складніша лексика, і це така більш, ну, більш Мартін так розложисто пише, не для дітей вже явно. Але там теж мені вдалося перечитати весь цикл англійської, і я, в принципі, все зрозумів. П'яту книгу я читав тільки англійською, до речі. От я її читав перший раз, пам'ятаю, «Танець з драконами», uh-huh. коли він тільки-тільки вийшов. Його, ну, звісно, українською тоді, в принципі, не було. По-русски я тоді мав би читати. Але це вже якраз, ну, вже стільки часу пройшло, що я вже і не хотів його по-русски купляти, бо це вже був якийсь там 2011 чи який 10 рік. Ну, блін, я вже став трошки свідоміше, я менше хотів руснявих книжок купувати. І того я десь стянув, знайшов е, в інтернеті піратський файл FB2, який був англійською. Я читав англійською, я мало що поняв, чесно тобі скажу. Потім я е, десь, типу, ну, коли вийшов вже якийсь руснявий фанатський перевод, я його ще стянув, ще підчитавши в ньому, більш-менш поняв, що я його пустив. І потім вже, коли я перечитував саме весь цикл, то я там з драконами ще раз англійською прочитав. І тепер я вже все зрозумів, бо я на той час я вже дуже варився в фанатських теоріях, в всіх цих форумах, ютуб-каналах. Я вже, в принципі, знав, що там відбувається. Mm-hmm. Зараз я просто читав про ці події. Ну, я тобі скажу так, коли вийде шосте, я готовий читати зразу англійською, типу, я не буду чекати перекладів цього всього, тим більше український переклад мені не подобається. Ну, і ще одна книга англійської, яку я читав, це був цикл такий, який наші українські теж не прикладали, по-русски я його читав свого часу, коли він було років 12, там він, Майкл Стекпул, цикл називається «Війна за, корон... «Війна за корону дракона», бо це було по-русски mm-hmm. ну, перекладено. Там є три книги, які перекладені, і четверта книга, яку просто забили і не перекладали. А мені цей цикл дуже сподобався, він мало кому сподобався, мало хто його знає, люди взагалі ну, не проявили до нього інтерес, а я так втягнувся в той, в той цикл, і я його перечитую, і чим воно кінчається, хер знає. Але оцю четверту книгу, яка називалася «The Grand Crusade», досі пам'ятаю, я читав, коли ще не було смартфонів, і не було планшетів, я мав кнопочний телефон, на який можна було закинути TXT-документ. Ну, в тексті документ, коли ти закидаєш. Я прям мені ж страшно і в такому форматі, як воно виглядало. Воно це виглядало, так... в нього не було абзаців. Тобто це були розділові знаки, в принципі, були, а це просто суцільний потік тексту. Це жагаду знань. А жагаду, я хотів знати, чи воно кінчиться, але саме головне, що крім того, що там не було ж абзаців, коли ти читаєш TXT з кнопочного телефона, не знаю, чи наші читачі таке застали. Ти, по-перше, ти маєш весь той, скачати той якийсь там доковський файл, скопіювати все в TXT в блокнот, ти вставляєш в нього таку громаду тексту, комп'ютер зависає на пару хвилин, тому що він не, не привик до таких речей. Потім, ти, якщо тобі все-таки вдасться це скинути на телефон, коли ти його читаєш, ти дочитаєш такого ж моменту, ти закриваєш цей файл, О, ні, і ти відкриваєш бачу. заново з нуля. І ти хоч сидиш, і ти дрочиш ту кнопку, щоб догортати. Це терплячий. Я просто дуже, дуже мені подобався ага. той цикл. Мені дуже шкода, що він не перекладений українською. І дуже шкода, що, цей, що ну, ця четверта книга ніякої, в принципі, не перекладена. 
Але да. Я вже в житті так не пам'ятаю, я б вибішувалася, це ж треба шукати. Ну я дуже хотів. Я ще був молодий, ну, типу, це коли кнопочний телефон, то ну, це може мені років було 15-14. Ну, типу, я був чувак, який просто, якому дуже не хватає фентезі в крові, я просто з усіх джерел собі став. Ну, це переважно весь мій досвід англійських книжок. Я читала. А коли я вчилася в університеті, якусь одну книжку, знаєш, були періоди, коли на секундах продавали книги англійською. Досі є? Да. Я а, не був да. на секунді, я там бачив англійську книжку. Прикольно. Я пам'ятаю, що теж, коли в Кауші зайшла, там якісь книги були, я тоді знайшла 50 відтінків сірого. Англійською? Так, і тоді ще не була перекладена, я взагалі не знала, про що це. І коли я її читала, для мене був шок. Чекай, ти її купила? Так, я її купила. Батьки навіть не знали про що. І знаєш, який для мене був шок, коли якийсь момент вони починають Така, я така, боже, що я знайшла? Дік! Але це, вона Пуси. легко читалась. Логічно, бо там не було складної лексики, тому я, типу, така, покращую своє англійську. Я пам'ятаю, що ще до моєї мами якісь там гості приходили, Діц. і моя мама брала цю книжку і каже, гляньте, гляньте, ти почитає дитину англійську. Ну, там не було ясно по вкладенці, що це за книжка, але там було смішно. А загалом всі знали англійську? Не знаю, ну, не ясно, це ж... Як я міг подумати таку річ? А потім якось я завдяки тобі, до речі, я почала любити читання саме як в контексті задоволення, а не просто читати, бо ти станеш розумнішим, поповниш свій словниковий запас і так далі. Ти би отримала велике задоволення, якби читала підстрітінки всіх для задоволення. Тому я не бралась за іноземну літературу, бо мені здається, що якщо ти читаєш англійську, ти не отримаєш такого задоволення, бо ти там шукаєш слова, якісь невідомі Ще щось. Але коли я читала Брітні, це перший раз за дуже довгий період, я читала щось англомовне, uh-huh. і воно було дуже легко. Тобто, у мене рівень англійської не прямо розмовний, напевно, uh-huh. але е, я всі слова практично розуміла, але це Брітні. Коли я взяла цю Yellowface, вона була складніша, були незрозумілі слова, але ти по контексту їх розумієш. Я би, мабуть, радила вам, людей, яких там B2 рівень, B2, це один. А, якщо ви читаєте англомовно, то краще не гугліть слова, не робіть ці, знаєш, зноски, виноски, там, словничок вести окремо, бо ви тоді з задоволенням книги не отримаєте. Якби нові слова ви теж не почерпнете, не речі, бо ви це забудете. Але ви, якщо ви навіть не будете шукати, ви поймете з контексту. Так, да, з контексту все зрозуміло, трошки так розслабитися, відпустити те, що десь щось не ясно. Ну, але mm-hmm. ти все одно роз... викупаєш першу книжку. Б2 — це що, якщо словами говорити? Advanced, upper intermediate. А, окей, бо я ніколи цієї херні не знаю. А Advanced — це яке? Це один. А саме класне — це яке? це два. Це два — це найкраще, це вже коли ти прямо... Тебе — це два. У мене можна і це три, я тобі скажу. Є найті спікери, а ти вище. Це три — це Queen Elizabeth II. Це Royal British English. Supposably. Uh, тому я читала Yellowface англійською. Ага. Uh, Ребека Кван, коли читала, я не знала, що це авторка перекладена українською мовою, і в неї навіть інтерв'ю є з якимось українським видавництвом. Ну, тобто mm. вона доволі інтегрована в українську книжкову справу. І я, 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 я читала в собі в голові, що це якийсь Куан, а це просто mm-hmm, Кван, Ребека mm-hmm. Кван. І вона відома авторка, фантастика, тр... і в неї є трилогія «Макова війна», яку я теж mm. бачила на поличках. Я думаю, що я десь її візьму, почитаю, мені це має бути прикольно. Mm-hmm. Бо вона бере фантастику, о, точніше, бере історію, uh-huh. якусь справжню історію накладає на неї фантастику і робить типу фентезі. І... Мені, здає... Мені uh-huh. здається, що в неї фішка в тому, я, я, ну, uh-huh. я не, зна... не знайомий прямо з самим сюжетом, там, світом, фішка в тому, що ми дуже звикли до 
фентезі в сетінгу е, середньовічної Європи, чи там щось mm-hmm. такого, а в неї фентезі в сетінгу, який, типу, якби відповідає якомусь середньовічному Китаю, з яким да. ми взагалі не знайомлені. Там щось про опівню війни, якщо не помиляюсь. Так. Так, воно цікаве. Там, е, що через те, коли читала відгуки на цю книгу, на Yellow Face, uh-huh. е, вона не є, це не, фантаст, це не uh-huh. фантастика, вона ніяк не пов'язана з її фантастичною трилогією, і відгуки е, такі собі, бо мені здається, що якраз фанати е, Кван чекали від неї фантастики. Uh-huh. І типу, вони прийшли за її наступну книгу, а наступна книга не фантастика, вона навіть в якомусь плані трохи розказує її історію, її погляд на книговидавництво, так, писання так. і таке, а вони тут не отримали того, що чекали, тому відгуки не такі хороші, якби я очікував. Знаєш, мені здається, що вони заслу... отримали те, що заслужили, тому що якщо ти береш книгу, навіть не, не підсказавши, що це за жанр, mm-hmm. то типу, ти заслуговуєш розчаруватися. Да, а я навпаки тепер захоплююсь нею, бо я думаю, що це класно, вона пише в різних жанрах, так. і вона може бути успішною в будь-яких жанрах. Ну, взагалі, це дуже прикольно, бо знаєш, я цю Ребеку Кван реально mm-hmm. бачив на полицях на останні півроку, десь мені здається, mm-hmm. і вона багато де є, вона ота, як ця човіха Тез Герріцен з тим хірургом, mm-hmm. так це Ребека Кван завжди. Yeah кругом десь стоїть, і я так розумію, що вона реально на цих е, макових війнах вона отримала ну, до хіра цей капітал популярності, і, і мені здається, що познайомитися з нею через, ну, для тебе, через mm. це Yellow Face, як познайомитися з Джон Роулінг через її цикл про цього yeah. Галбрайта, під імнем Галбрайта. Так, yeah, я це, це ціную. Це цікаво, це дуже цікавий досвід. Плюс, е, вона в цій книжці, мені здається, що десь в якійсь мірі вона наче себе описує. Mm-hmm. І вона там говорить якимись, ділиться ідеями, і вона описує процес написання книжки. Mm. І вона, наприклад, говорить, е, що для того, щоб вийшла класна книжка, можна всього лише взяти якийсь е, геп в історії світовій, uh-huh. і його дослідити, і написати по ньому книгу. Всього лише. Ну, але, ти ж авторка, ти ж талановита, але, типу, це класно, бо я подумаю, що дійсно, знаєш, часто, наприклад, якби я писала книжку, ти не можеш уявити просто так з нічого взяти якусь історію. Ну, може, може, да. Ну, може, це простіший шлях для тих, кого класна фантазія. В кого не хороша фантазія, то хтось бере просто якусь тематику, яка була, і її розвиває, і на фоні цього просто пише книгу. Ну, мені здається, що вона от взяла ці якраз макові війни, які вона написала, вона цим і скористалась. Тобто, вона надихнулася історією Китаю, і зробила з цього щось зовсім інше, але вона знайшла оце натхнення в історії своєї країни. Ну, можливо, це, якщо ти пишеш щось, типу, як епічна фентезі, mm-hmm. там, де розгортаються якісь там глобальні події. Мартін теж якісь брав натхнення в війні mm-hmm. Троян, наприклад, щось таке модуся. Yeah. Але, наприклад, ну, той самий Гаррі Поттер, він не має ніякого натхнення ну, під собою. Тут вже собою. фантазія, тут інший шлях. Так, да, так, да, yeah. бачите. В принципі, ну, це діє, але це реально діє, коли пишеш Типу, ти намагаєшся робити епічне yeah. фентезі. Епічне фентезі завжди mm-hmm. про якісь там на рівні держ... великих держав або цілого світу події, про там такі, знаєш, тектонічні зрушення, армії, там королів і всі ці yeah. приколи. Тоді, да, тоді історія тобі в помощ по-любому. Да. Ну і про саму книжку. Вона введена в 2023-му в травні, тобто вона дуже свіженька. О, скажи, де ти взяла? А, мені моя подруга Наталя прислала з Нью-Йорка. Наталя нас не слухає? Ні. Наталі, якби ти нас слухав, ти б знала, що ми тут тебе зарахували. Самого Манхеттену. Так, так. Взагалі, це було прикольно, бо ти прислала типу, кілька книг рандомно, ти їх mm-hmm. не просила ніяких yeah. конкретно, ти прислала кілька рандомних книг, це дуже цікавий типу, досвід, я б yeah. так теж хотів. У мене були друзі, які мені присилають книги. З Манхеттену. На жаль, да, на жаль мої друзі мені присилають тільки Нічого. любові підтримки, що теж доволі непогано. 
Так, я трошки буду, е, розкажу контекст сюжету і буду тебе питати якісь питання по ньому. Взагалі, повість ведеться від імені молодої, е, але не дуже успішної письменниці. В неї, якби, є все для того, щоб бути успішною. Освіта в Єльському університеті. Uh-huh. Талант, але якось не складається в неї з кар'єрою. Uh-huh. Е, її звати Джун Юпітер. Джун Юпітер, я, наскільки я могла перекласти, то переклала вам. А зараз скажи, як вона там називається? Джин Джупітер? Джуніпер Юпітер. Я не знаю. Ні, так вона не Джун Джупітер, вона Джуніпер Джупітер. Блін, я не пам'ятаю. Який зараз? Неважливо. Окей, окей. Коротше, уявіть, що це Джун Юпітер. Я її так переклала. Серес, я не знаю. Якщо там Джуніпер, то яких цих слів не є Юпітер? Сонг. Коротше, я вам розкажу. Okay. Уявіть, що її звати Джун Юпітер. Вона якось по-іншому, але ага, я собі okay. прочитала, так собі запам'ятала в голові. Зараз гуляки, звати ти собі говориш. <laughs> У неї все є, і освіта, і е, талант, але якось не складається з кар'єрою. З іншого боку, у нас є Атена, яка читається як Атена, тобто Афіна, я думаю, її можна прикласти. Mm-hmm. Це давня подруга Джун, вони разом навчались, тобто це не прям близька подруга, але вони разом навчались в університеті, періодично вони зустрічаються. Е, на відміну від Джун. Атена зірка літератури, вона молода, вона яскрава, вона і красива, в неї все складається, всі, кожна її книжка – це бестселер, і в неї вже є контракт з Нетфліксом на екранізацію, вона багата, ну, тобто просто угу. все, про що мріє Джун, є у Атени. Перепрошую, тут да. Джун так і Джун, але її звати Джун Хейворд в Вікіпедії пише. Може, вони поміняли а, в якомусь переведенні? Забігаючи наперед, а. вона коли вже публікувалась, їй сказали взяти як... Авторку, як авторка, друге своє ім'я, типу middle name. І вона була Джуні Персонг. А, бачу, да, Джуні Персонг. Та-та, хорошо. Ну. От. А, і ця Джун зустрічається за Теною, за, за келихом якогось ігристого, вона запрошує додому, і трапляється жахлива подія, а Тена за... Хлип, як це? Подивилась, подивилась да, милицем да. і помирає а, на очах цієї Джун. Mm. Джун краде її а, рукопис, Uh-huh. і йде додому. І тут починається це такий момент, типу, що мені робити з цим рукописом, чи його вкрасти, чи не вкрасти. А Тана перед тим, як загинути, говорить, що типу, вона нікому не показує свої рукописи. Uh-huh. І тут, що мене цікаве буде якраз у тебе питання, вона, а Тана, ну, типу, це Джун, якби, це ж якби ведеться від її, Та-та. від неї, і вона говорить, що типу, це така Атана Снопка, вона пише свої книги лише на друкарській старомодній машинці, uh-huh. вона нікому не показує, нікому не говорить взагалі ні слова про книгу свою, uh-huh. тільки коли вже в неї завершив, вона uh-huh. вже тоді показує світу. А, я знаю, що ти напишеш на друкарській машині, uh-huh. але мені... Тебе чула цей звук. Це було естетично цікаво. Але мені здається, що у тебе є цей підхід, що допоки ти не написав нічого, ти не показуєш серий варіант комусь, або не ділишся якимись своїми ідеями. Сто процентів. Сто процентів це в мене є, і це насправді в мене не так давно виробилась, ну, тобто... А, ти раніше розповідав? Я, ну, якби, я коли був юний, в мене було... В 15-16 років в мене виходили дві книжки в Луцьку, що mm-hmm. ці от мої, мої фентезі «Ніч долі» і «Легенди з Хархмавона». І їх я не просто розповідав, по-перше, я всім, хто був готовий слухати, розповідав все, що я вже написав, все, до якого моменту цей серед вже розвинувся, що там зараз сталося. Бо для того, щоб батькам, ми по вечорам, ну це батьки мені посприяли, то це їм вдячно, що вони розвивали мені віру в себе. Зараз вона в них відсутня, віра в мене, але тоді вона в них була. Ліміт вичерпався. Типу, і там просто ми могли сідати ввечері, і я їм читав свою книжку в голос, те, що я вже написав. Це було прикольно. Але це було деструктивно. Того, що потім 
прекрасна книга Стівена Кінга, про яку ми вже колись говорили, мені здається, з тобою, он райтінг uh-huh. про ремесло, яка мені просто відкрила очі. І, типу, я дійсно зрозумів, що це був мій кейс, те, що він написав. Вибачте, зараз кашляну. <кій> О, так. Це був мій кейс, того, що він написав, що часто для багатьох авторів, якщо ти розказав комусь про, там, типу, про свою книжку, про те, ну, про, про що ти збираєшся написати, про що там, типу, хочеш робити якийсь твіст, сюжет переказуєш, чи, ну, в принципі, про неї говориш, то в тебе в голові ставиться галочка, що там вже готова. Ага. Типу, бо коли людина вже знає, вже одна, от одна людина вже має, вона частково відчула те, що має відчути читач, коли її прочитає. А значить, ти вже якось, ну, тебе вже є вічна, що ти вже от, ага. розказав людині цікаву історію, ти вже в її очах, типу, якби, от письменник, який щось, коротше, видав. Е, ну, фішка в тому, що в тебе в голові ставиться галочка, і ти починаєш прокрастинувати. Mm-hmm. Тобто, yeah, ну, це класний поїм. Да, і, типу, насправді, якщо тобі не втерпеш, щоб люди побачили твою історію, то просто поспіши її дописати, і покажи їм вже те, що, ну, те, що варто. Це як казати, типу, блін, мене ідея пісні, от такої, послухай, не цікавіше, бо люди не в кінці кінців послухають ту пісню. Короче, це якось все пов'язано реально з цим, з свідомістю, в тому, що ти просто... Ти більш мотивований, поки ніхто не знає, що ти пишеш. Е, бо як тільки ти розказуєш їм якось більш детально якийсь сюжет, то все пише пропало. Ну, для багатьох, uh-huh. не для всіх, я впевнений, що є ті, в кого протилежна ситуація. Ну, для таких, як я, які там, типу, таким тяжко зібратися, дезорганізовані, ліниві, типу, мерзкі, але дуже пекельно красиві, таких, як я, людей. То це дійсно істина. Mm-hmm. Але це не снобізм в ніякому разі. Це якраз таки це техніка самоорганізації, мені здається. Так, да, ну тут це Джон не говорить, що та не була снопкою в цьому контексті. Вона говорить, що вона була снопкою, що вона писала тільки на друкарській машині. Да, що типу, вона мала свої ритуали і так. Ну, власне, вона вже якраз дописала той рукопис, тому поділилась, ну, розказала mm-hmm. Джун, що таке от є, скоро вона буде його видавати, але поперхнулася вмерла, і Джун його забрала собі. Mm-hmm. Це був рукопис про китайських робітників в часи Першої світової війни. Тобто тут якби є цей контекст китайської історії. Mm. А... Звучить як щось дуже нецікаве. Мені Іменно. І тут класне слово. Я знайшла англійською, і мені здається, що це те, що ти не любиш в літературі. Mm. А... Try hard lead fic. Типу, а... fiction коли mm-hmm. ти трайхард зробити його розумним. Mm-hmm. І, це те, що... oh, І це те, що це Джун говорить, що, типу, власне, називає її снопкою Атана, що, типу, mm-hmm. вона старається, вона її Єльський університет, mm-hmm. вона старається зробити все занадто over... Так, Джун теж Єльський університет. Що вона його старається зробити over розумним, заплутаним і таким, що, типу, для вишуканих читачів. А Джун, цього не... Джун це не подобається, вона бере цей рукопис і перетворює його для більш простого oh. читача і робить його зрозумілим, доступнішим ага, ага. до народу. Тому вона вважає, що вона якби є повноцінною співавторкою цієї ну, да, книги, да. бо вона її зробила кращою, бо, да. типу, в стиль Атени це try hard lead fit. Я, я би сам погодився, якби да. Атена дала це дозвіл, а не вмерла. Да, вона не говорить, що це вкрадений рукопис, звичайно, вона переконана, що ніхто не знає, що в неї була така книга, бо вона нікому про це не зізнавалася. І вона йде до свого видавця, видавець, типу, вау, яка книга, йде далі до інших видавництв, і в неї просто бум, багато видавництв хоче чи опублікувати цю історію. А, і теж питання до тебе. Тут класний лайфхак, не знаю, може, якщо ми будемо видавати. Чи там вмре друг письменник? Пошукайте, що його немає рукописи. Класний лайфхак по вибору видавництв, бо я би, наприклад, вибрала по-іншому. Вона говорить, що їй запропонували прямо дуже багато видавництв співпрацю. П'ять з них були такі найтоповіші, найвідоміші у світі, які видають просто все підряд. Але вона їй порадила вибрати 
інді-видавництва, яке uh-huh. не тільки обрані там, модні книги, бо вони не мають так багато авторів на співпрацю, вони будуть більше з тобою задіяні, більше тебе промовити, більше вкладати саме в тебе. Ти не будеш просто частинкою їхнього великого uh-huh. заводу. Uh-huh. І мені здається, що це класне, бо я би якби зараз, знаєш, якби грав на видеокнигу, я би хотів, щоб там видав видавництво старого лева умовно, або там uh-huh. щось не знаю, наш формат. Uh-huh, uh-huh. Але десь якомусь, так, я би була однією із сотень авторок, але не була б тією такою класною, єдиною, як одна з десятка. Але я не знаю, як це працює в Україні, це може на рівні Америки, це не так. Так, да, мені здається, в Україні зовсім інша ситуація. Uh-huh. У нас насправді, типу, чим більше це видавництво з імені, у нас видавництво теж як гною, насправді, uh-huh. знаєш, у нас, але який толк з того, який толк з того, що їх як гною, якщо з них там половина це видають якісь монографії професорів юридичного факультету Хмельницького національного університету, розумієш? І, і через те, ну, в нас треба пробуватися до там, одно, одного з якихось топ-10 найвідоміших, типу там, де всякі старі леви, всякі цей... Віват. Да, Віват, в тому числі, всякі Баба Галамага, навіть Довбане Фоліо, Клуб Сімейного Дозвілля, хто в нас ще є, ці е, Віхола, зараз mm-hmm. же ж теж гарно... Да, да, а да, де ви хотів, щоб тебе видали, наприклад? Ну, я б хотів, щоб не видав Старий Лев, тому що Старий Лев видає поезію в основному, uh-huh. тип, ну, я, я як поет uh-huh. не видав. Тому що Старий Лев це, – це знак якості, але з іншого боку, я чув якось від, від одної авторки, що типу, вона видавала в Старому Леві щось, поезію свою теж, але каже, але я більше з ними не хочу співпрацювати, тому що вони якось, типу, щось вона сказала, от, малась на увазі, що, типу, що вони на тебе забивають. Uh-huh. І, і що вони, типу, якось, ну, можуть обмежувати твою творчу свободу, то есть ти там, типу, це... Продав на, 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 на рівні видання, ні, на рівні видання, то есть ти мало що контролюєш. Вони хочуть таку обложку, ну, застрельця, не буде uh-huh. така обложка, знаєш. Ти мало впливаєш на видавничий процес. Оскільки я, наприклад, люблю дуже сильно впливати на видавничий процес, в плані, що я маю своє бачення книжки, я хочу її uh-huh. такої видати. Особливо, коли це про поезію йде мова. Mm-hmm. Проза, то хер з ним, мені пофіг. Поезія, вона має відповідати тому, як я її бачу. Mm-hmm. То тут мені може було б з цим і погано. І того я хотів би хтось якийсь видавництво, де мені більше свободи. Але разом з тим, велике видавництво гарантує, що тебе побачиш, що тебе поставлять на ті довбані полиці, що тебе поставлять на ці от центральні стенди в книгарні є, там, де ти будеш стояти лицем до входу, mm-hmm. знаєш. А не як книг попіл Олександра Корнейка поставлять в куточок чорною палітуркою в бік і вгадай, що там де. Так що... Ну, нас... Тут інший такий цинічний момент, який мене насправді, я про це не думала, бо я думала mm. про це в контексті а, музики, знаєш, коли ти відомий е, співак, Ta. тобі треба продюсер, тобі mm-hmm. треба промоушен, бо яким ти би талановитим не був, до тебе просто ну, mm-hmm. шанс, що mm-hmm. до тебе, тебе знайде аудиторія дуже малий. Mm-hmm. А про книги якось так не думала, бо типу, ну, ти пишеш класно, тебе порекомендують, ніфіга. Ну, і тут вона, це класно, це ж авторка розказує про те, що... Е, Промоушн, типу, по-перше, видавни, як вони говорять, видавництва знають, хто буде бестселером, що uh-huh. до того, як книга дійде до рук читача. Вони роблять uh-huh. книгу бестселером, не книга робить себе бестселером, а видавництво. Uh-huh. Бо, типу, вони наперед е- рекламують її, вони uh-huh. придумують обкладинку, вони придумують тобі, от якраз вона говорила про те, що обкладинка їй допомогла, бо вони залучили там топового дизайнера, який uh-huh. зробив її так, щоб вона виглядала там по-топовому. Вони просять відповідних людей тегати тебе, згадувати тебе в Твіттері, вони пишуть мовчать тебе, дають буктюбері yeah, і так yeah. далі, ти стаєш на слуху, і, наприклад, коли ця не дуже відома Юні Персонг, і вона взяла собі міделнайм, щоб бути більш азіатською, uh-huh. а, коли вона ще навіть не була на слуху, всі, всі вже знали і всі чекали вже цю книгу. Ну, тобто промоушн, це прямо дуже важливо. Я колись чую в якомусь іншому подкасті про маркетинг, що, типу, 
30% ви маєте вкладати в роботу вашу, прямо, типу, талант, а 70% це має бути маркетинг, інакше у вас нічого не вийде. Я про це ну, теж задумалась, бо я думаю, знаєш, типу, подкаст роблю, але я в промо практично взагалі не вкладаюся. Але мені здається, що, бо, ну, і це виходить 100%, мені йде просто, я роблю контент, але я не вкладаюся в промо. І це, це сумно, ну, не те, що сумно, це в, в такому великому світі, де дофіга всього, ти маєш боротися, це право бути побаченим. Але з іншого боку, талановиті автори не можуть бути побачені, поки їх не побачить видавництво. Це сумна тема, я про неї тисячу разів mm-hmm. говорив, особливо в контексті поезії, бо є куча талановитих авторів, про яких ми ніколи не дізнаємося, того, що вони ходять на читання в бібліотеці свого райцентра, mm-hmm. знаєш, і вони не... Якщо створили телеграм-сторінку, то на неї підписано 30 людей, mm-hmm. з яких там 20 – це їхні родичі. І ти, вони просто не можуть себе правильно подати. Ти, в принципі, якщо ти і намагаєшся правильно подати, ну вибач, я пишу, то в тій поезії варюся з 2014 року. Зараз 2024 скоро буде, mm-hmm. майже 10 років. У мене за той час, ну, я сколотив собі, ну, ну пару сотень відданих читачів таких, що, mm-hmm. типу, що їм прям цікаво, що я пишу. І пару сотень таких, то, ну, я повишив в них в підписках подивитися. І все, це, це потолок. Типу, і тут, але при тому, мені здається, що в Україні, в принципі, не діють ці всі закони промоції, бо в нас всі однаково нікому не цікаві. Ну, yeah. взлетить якийсь жадан того, що він музику почав робити, і на, на хвилі музики поезія його актуалізувала серед мас. Не серед тих, хто вже цінує ту поезію, а серед саме широкого читача-слухача. В нас в Україні просто країна рівності в тому плані, що всі в жопі. Я не знаю. Ну, не, 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 не сприйміть це як упадність, я більше кажу про саме, типу, якщо ви якісь такі митці, ну, дуже низький шанс, мені здається, вам злетіти. А от в таких галузях, як література і поезія, то ви взлетите в свої ніші. І все. Да. Але звідти на масового читача це один шанс на мільйон, мені здається. Ну, тут вже трохи навіть про культуру читання. Класний відео є в блогерки про літ Юлія, яка mm-hmm. написала відео про те, що її дратує в книжках. Mm-hmm. І вона говорила про те, що її якраз дратує те, що в Україні книга – це щось таке типу свята. Mm-hmm. Треба читати щось розумне. Мені здається, це теж це зараз... Це те, що так, як ти думала вже пару років да, тому. Так, так, так. Через те, що типу, в нас немає... Нас... Те, що зараз популярне, це має бути або про війну, okay. або про історію. Ну, і дуже малий якийсь варіант, що ти з чимось іншим проб'єшся. Але повинна бути і розважальна література. В нас люди якось це не будуть читати, бо, типу, ну, я ж не люблю книжку. Але вона виходить, вона є, да, з'являється. Так, вона теж губиться. Якось в нас або ти маєш бути супер в повістці, загнаний у ці рамки, да? в нас немає цього... Е- запиту на культурні, всякі там, типу, що була книга від Азіата, книга від да, темного, да, да. чорного, темного лорда, від Волдеморта. А в нас, типу, має бути книга саме про соціально важливу українську тему. Це теж те, що повинно бути на повісті, те, що має видавництво видавати. І це теж трошки... Ні, ну бач, знову ж таки, видавництва видають. І виходять зараз нас і розважальні, якісь художні, але на якусь там премію, на якусь там штуку, на якийсь там грант подасться не це, подасться те, що... Типу, я розумію, чим люди мотивуються, коли вони таке... Ну, коли така політика виникає, бо дійсно зараз така ситуація, коли прям треба по всіх галузях мобілізувати оці от ресурси на відстоювання української культури. Да. Але з іншого боку, трошки забувають, що культура включає в себе і розважальний аспект, да. так само, типу, по, разом з усіма іншими. Окей. Да. Ну. Okay. ну і повертаючись до книги Yellow Face, да. вам, мабуть, цікаво, що сталося з Джун, яка mm. видала не свою книгу. І тобі спилерити? 
А, це трошки, так. А, ну, в принципі, вона ж не перекладена українською. Так, вона ж не, не факт, що перекладуть. В неї, вона взяла це middle name song, mm-hmm. і десь починають вилазити якісь моменти. Хтось там говорить, що вона краде, косить під свою загинувшу подругу, mm-hmm. хтось там говорить про культурну апропіацію. Mm-hmm. І якось така, типу, наче в неї все успішно, але є такий то фльор якогось хайту в її ага, сторону, ага. і видавництво радить видати другу книжку, щоб типу, забути оцей контекст китайського, бо чого американка написала про китайських ага. робітників, вона старається написати другу книгу, а вона нічого не виходить. Вона, ну, вона немає ідей. Вона знову йде в записи Атени, знаходить там якийсь маленький нарис, щось там про маму, вона його бере як початок своєї маленької новели якоїсь, ага. видає, вона теж класно заходить, але виявляється, що цей нарис, який вона взяла, він вже десь був опублікований, і прямо Атеною. І завжди прямо, типу, плагіат кейс. І всі такі, а ми ж казали, що вона косить, що вона насправді не те, що не косить, вона просто краде в неї там ідеї, ага. бла-бла. І, ну, це класно показано, як вона переживає цей момент, що вона побачила, що це в Твіттер, як це, знаєш, ага. несеться в ці кенсели, які там просто мусолять, як ага. вона там не бачить, вона вже там, типу, думає про самогубство, типу, все пропало, кріяло пропало. Так, як я думав, коли мені написали, що я цей, що я аб'юзер, і що я за протиборчі. І вона, ну, тобто, страждає сильно, але виявляється, що, типу, все одно можна пережити булінг, кібербулінг, і просто, типу, да, всі забудуть. І тут з'являється цей фінал книги, який mm. мене найбільше вразив, який найбільше полюбив за цю книгу, бо е, вилазить етап Стівна Кінга. Mm. Е, вона десь в натопі починає помічати Атену, яка загинула. Mm-hmm. Вона не розуміє, чи це вона сходить з розуму, чи це просто Атена не померла, а типу інсценувала смерть, щоб mm-hmm. потім вийти ще краще, як королева повернутися. Mm-hmm. Чи це якась вже містика включається? І найстрашніший момент, коли я так прям відклала книгу, бо мені було стрьомно. Ти сама була дома? Ти спав з Богом. Так, я не хотіла тебе водити. На інстаграм-сторінці цієї Атени, яка загинула, з'являється фотографія Атени з книжкою Джун, і вона з підписом типу Джун, я чула, що тобі подобається історія китайських робочих, вперше твою війну, як тобі читається? Це типу, така от, що трапилось, вона бачить, що профіль закритий, це дійсно профіль Атани, вона всіх видала, підписала лише на, не, на себе цю джун, ага. і вона її тероризує цими фотками. Вона там інс... на фото... вона всіх видала, це ж, блін, ну, яким чином ці... Ти тут не розумієш, ага. що, типу, я в цьому момент ага. думаю, можливо, вона так сходить з розуму, ти, на, ти знаєш, ага. от в неї якась параноя починається, так. вона реально вже нічого не може, і вже, вона вже хоче, думає про те, щоб вийти на публіку і сказати, що вона вкрала, бо, типу, ця Атана її, якби, показує постійно пост фотки, де вона якби душить себе, що вона подивилась цим лицем, mm. щось. І е, цей момент класний, перед, ну, оскільки це вдається від імені Джу, yeah, вона yeah. там якраз що сказує, типу, я вже просто вмираю, я вже не знаю, що робити. No. І виявляється, я можу заспойлерити. Спойлери, я не буде української цієї книжки, я думаю. Виявляється, що це жінка, яка втратила роботу через цю джун, бо жінка ця була на видавництві, вона дуже сильно просила, щоб її роман прочитав Sensitivity Reader, перед тим, як видати книгу, mm-hmm. і читає Sensitivity Reader на моменти всяких та, та. проблем, якщо ти раптом щось написала, когось утиснула і не так. Ну, це і... на заході, так, наречі, да, у нас да. таке є. Ну. А ця Джун відмовилась, казала, ти потім не маєш читати no. Sensitivity Reader, і, коротше, це подруга щось з нею посварилася, це був у них такий невеличкий конфлікт, ага. на який вона не звернула увагу, насправді та. цю подругу вигнала з видавництва, вона втратила роботу, mm-hmm. і вона вирішила так помститися Джун, вона mm-hmm. вкрала аккаунт Атан, якось там дізналася mm-hmm. на аккаунт, почала її тероризувати, і коли довела її прямо до, до якогось 
цього моменту сходження ага. з розуму, вона записала на диктофон, як вона дізнається, що, типу, да, я вкрала твою книгу, ага, а, і вона ще торжує... Диктофон. Диктофон, да, там, не відео. І вона говорить, типу, все, Джун, це тепер твоя кар'єра вже точно закінчилась, я, типу, видам це все, видам про тебе книгу, про те, як ти вкрала цю історію, ти будеш забутою в світовій літературі. І книга закінчиться тим, що Джун каже, а я вирішила написати книгу про те, як мене, типу, як я піддалась під вплив своєї відомої подруги-літераторки, як я хоті... завжди була в тіні її слави, і написала тепер цю книгу про цю історію, яка, типу, це... замикається коло. Ні! Прикольно вийшло, да. Це Ребека Кван, насправді, це вона видає книжки своїй мертві азіатської подруги. Це цікаво в тому, що, типу, вона підняла питання, що зараз література дуже сильно інклюзивна в Америці, і, і Ребека Кван може собі це писати, бо вона mm-hmm. американка корейського походження, але вона говорить, що, типу, якщо ти йдеш на видавництво, в видавництві повинна бути кореянка, вид... mm-hmm. ну, точніше, азіатка, а хтось чорний, і так далі, так, так, так далі, так далі, і, типу, це дуже сильно звужує простір для свободи, простір для писання, простір для творчості. Mm-hmm, mm-hmm. І я думаю, що вона теж в якоїсь мірі страждає, вона піднімає тут тему реверсивного... Афермейтів реверсивного расизму. Що, типу, зараз дуже складно бути вільним в своїй творчості, бо тобі треба завжди бути якоюсь попадати. Навіть якщо ти азіат, якого беруть через те, що ти азіат mm-hmm. по квотах, ти так. маєш писати книги про те, щоб піднімати тему азіатської культури. Oh. Ну, типу, дуже багато всяких таких моментів, які в Україні не актуальні, але тим uh-huh. менше вона класно їх обіграла uh-huh. тут. І мені сподобалася ця книга найбільше. Перше, це не, там не було ніякої любовної історії. Це дуже цінує. Uh-huh. І друге, те, що героїня, яка розповідає нам історію, вона така неоднозначна. Uh-huh. Вона вкрала книгу, вона uh-huh. десь заздрить своїй подрузі, uh-huh. вона зізнається в якихось своїх цих гріхах, невпевненості і тому подібне. І я люблю, коли це така наче сповідь, а не знаєш, просто ти ідеальний такий, ну, да, да, морально і... не, неоднозначний цей головний герой. Да. Особливо, коли відігрує мені вдається перестування, це мені подобається да. теж. Прикольно. Uh, я ще хочу тебе останнє питання запитати. Uh, це Джун, uh, вона говорить, що Атана колись вкрала в неї ідею, бо Джун розповіла їй свою історію, яку там хтось зґвалтував, ну, oh, майже зґвалтував. Uh-huh. А, і Атана потім написала по цьому, типу, якби маленький роман. Uh-huh. Як ти думаєш, якщо тобі хтось ділиться якоюсь історією цікавою в житті, своєму, uh-huh. яка трапилась, і ти по цьому, без згоди тієї людини, пишеш книгу, але там міняєш імена, міняєш, якби, контекст, можливо, але береш її за основу. Чи ти повинен питати в цій людини на право опублікувати цю книгу? Чи це, чи це окей? Ну, з моральної точки зору це не окей, але це більше, знаєш, не про право опублікувати цю книгу. З моральної точки зору це про право написати цю книгу для початку. Uh-huh. Ну, тобто, типу, якщо... Ну, блін, це ми зараз заходимо просто в, 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 на територію моральної філософії якоїсь, мені здається. Ну, але... ти би так зробив, якби ти, наприклад, їхав з кимось в поїзді, тобі людина розказує якусь прямо вау-історію, вау ти потім про неї пишеш книжку, а та людина вгадує себе в цій книжці. А, да, я так би я зробив. Це херня. Того, що, типу, якщо хтось розказує щось в поїзді, значить він це розказує першому подорожньому. Uh-huh. Це не є okay. історія, яку він там дорожить, яку він цей. Якщо розказує другу якусь історію свого життя, яка, типу, яку йому тяжко поділитися, і яку він тобі довіряє як другу, це інша тема. Ну, типу, це uh-huh. тоді yeah, вже ну, це вариант, моральна ця. Uh-huh. Це вже ну, про, про моральні відносини між близькими людьми. Якщо я, якщо я прочитав в газеті історію якоїсь там, де луцька бізнес-леді одружилась на бомжеві, знаєш, я, я, я можу її взяти за просто ти береш 
сказати. Ти просто підписуєшся на телеграм-канал регіоналіті. Кожна новина – це якби сатінг. Але регіоналіті всі знають, він знатно популярний. Всі будуть вгадувати. А от газета «Вічі» або «Вісник» що там ще, які у нас є. Ну, не важливо. «Вісник» в основному таке пише. То там, типу, такі історії, які просто рандомно хтось десь сказав, ти десь почув. Мені що ти можеш використовувати, це вже публічною власністю. Історії, які ми з тобою діляться якби близькі, бли, близькі mm-hmm. люди і діляться на, ну, на, на основі того, що вони, що вони не є всім відомі, то типу, тут же чисто морально, як людина, ти не мав би цього робити. Якщо ти хірова гнила людина, ти можеш це зробити, ніхто не засудить. Mm-hmm. Ти, якби, ти не... З легальної, з юридичної точки зору ти нічого не порушуєш. З моральної точки зору, ну, типу, ну, це кожен своєю моральною міркою міряє. Ну. Я би запитала, напевно, я б запитала, блін, типу, блін, тобі така цікава історія, я хочу там все дати. Знаєш, знаєш, оце питання, що, в принципі, зав'язка цієї книги, вони мені якісь чужді через те, що, ну, в цьому питанні, якщо тобі для того, щоб написати книгу, потрібна чиясь чужа історія. Mm-hmm. В основному, значить, ти там без фантазії. Значить, книги це не твоє, типу, не, не займається. Так, да, і тут теж погоджуюсь. І я, в мене було це питання, я вже не піднімала про те, що, типу, mm-hmm. чи не задівається самолюбство автора, Конечно. коли ти береш чужу історію, ти пишеш, там, якби ця Джун виправдовується, mm-hmm. бо що я її зробила дійсно класно, mm-hmm. і люди її читають, бо це я її довершила. Da. Але ж ти основу взяла іншу. Da. Ну, типу, мене би це... Я б відчувала себе постійно самозванкою. Це, письменництво це, ну, Особливо, якщо брати Україну, mm-hmm. це тільки про самореалізацію. Ти не будеш писати заради популярності, бо ти її не отримаєш. Ти будеш писати заради грошей, бо ти їх mm-hmm. не отримаєш. Тіп, може там в Америці це дійсно ну, да, прибутковий вона, бізнес. Вона прямо якщо... заробила на цьому багато. Да, так, вона знала, що це буде книжка, яка заробить мільйони, це могла бути книжка, яка заробить 5 тисяч баксів і все. Якби це було однозначно, знаєш, понятно, що це 100% виграшно. Тут же ж ні, вона просто хотіла написати книжку, і видала цю книжку. Письменство це про самореалізацію, коли просто кратириш чужу книжку, яка то самореалізація, в чому тут? Тобто це вже якийсь більше зграні фантаст. Мені здається, ніхто би так, з тих, хто вважається письменниками, дуже мало хто би так зробив, або ніхто би так не зробив. Письменники – це люди, які мають самолюбство і самолюбування. Для них Типу, взяти чужу, чужу книжку і вийти під своїм іменем, це як ніби себе зневажити, мені здається. Ну, наприклад, знаєш, зараз я бачу, аж перевидали чи переписали вожаки дешеву сім'ю. Це не рерайт, це якось... Ну, типу... Як це називається? Ну, пере... okay. береться основа книги і пишеться на їхній основі щось да, інше. Так, да, я розумію, я розумію. Я десь набачив цей термін, десь Мацуха в себе на каналі писала. Ну, коротше, мешап, вроді, це називається. Ну, це, це, це так само є гордість упередження і зомбі. І так само, як і дешева сім'я і зомбі, теж так оригінально. Але це взагалі діч якась, я не знаю. Ну, але з іншого, якщо такі створики вже стали класичними, це вже можна як фанфіки розглядати, uh-huh. а фанфіки, якщо хороший фанфіки може бути кращим за оригінал. Uh-huh. А про Шерлока Холмса, коли він став ну, якби, персонажем, мені здається, що там в якийсь момент збігли типу, права на нього е, інтелектуальні, і він став якби паблік домейн. Якщо я не помиляюся, що типу, всі можуть про Шерлока Холмса почати писати того, що типу, якби, він вже на, на нього не мав авторських прав. Може бути таке. Потому є багато таких mm-hmm. персонажів, з якими так є. То бери собі, пиши і напиши краще законом Дойля. І видавай ту книжку. Mm-hmm. І така дешева сім'я, і так само. Але коли це просто, ну, типу, це тоді береться за основу, і ну, пишеться фанфік. 
Uh-huh. Так ти міг мусити про історичних персонажів, напиши книжку про Черчилля, тобі забороняє, uh-huh. знаєш. Тоже вже існуючі персонажі, ти поставив цікаву ситуацію, напиши цікаву історію. Так само з Кайдешами, так само з Шерлоком Холмсом, з ким, з ким завгодно. Ні, тут те, щоб брати якийсь сетінг чи персонажів, то це, це мені здається взагалі не проблема. Але от брати чисто чужу історію просто, а ще тим чужу книгу, yeah. значить, ти її там якось переписав. Ну, типу, це якось не звучить по-письменницьки, мені здається, бо Ну, може, я сужу по ну, собі. Бачиш, вона говорила, що вона досліджувалася там. Тобто вона не просто взяла цей рукопис і зразу через тиждень видала. Вона там сиділа майже півроку, вона там досліджувала тему, вона хотіла, якщо їй будуть запрошувати на якісь івенти, вона могла вести дискусію. Ну, так це вона ж робила для того, да. щоб прикрити свою брехню. Ну. Так, так. Але, і, але, типу, якщо в книгу навіть дивитись, вона так і не написала сама книжку. Тобто вона просто вміє no. майстерно володіє словом, no. вона закінчила єль по літературі, вона знає, yeah, як та. писати, а в неї немає фантазії, написати свою книгу. І так до кінця книги, допоки вона, як не сказала, не знайшла оцю таку спокуту no. через те, що вона зробила, і якби no. нам показано, що вона написала цю книгу потім постфактом, яку вона написала, то, то вона і не виходила. Тому десь, можливо, ну, я цій книзі вірю. Мені вона зайшла, і це багато Ні, ну, блін, я теж вірю, да. але я, типу, я, мені здається, що Ребека Кван в цій книзі не передала психологію, ну, в тому, mm-hmm. в цій історії, не передала психологію письменника, бо, ну, я тобі кажу ще раз, письменники – це люди, які, які себе люблять, які, ну, типу, і, і мені здається, mm-hmm. і, типу, і отримувати лаври за чужу роботу, це саме тебе, наоборот, гристи, бо, типу, блін, в смисі, тобто, ця людина написала таку класну роботу, yeah, що yeah. не з неї хвалять, ну, типу, ну, що за хіна. Да, мені теж було так, не, не дуже ок. Ну, okay. ти, мені здається, що, типу, знаєш, Людина, яка, от я хочу бути письменником, але я не можу написати книжку, але я хочу бути письменником, ну це якось странно, ти не починаєш хотіти бути кимось, якщо в тебе немає до цього задатків, ну якби, не, не, не є, бути письменником це не так круто. Тому сказати, я хочу бути зіркою естради, там, співаком, але немає таланту, це да, бо в них е, таке, ну типу, ти Life бачиш, стільки в них лайфстайл, стільки в них бабла, стільки в них слава, то все. А письменником, що сказати, я хочу, я так хочу бути електриком, але ніхрена не шарю в електриці, знаєш. Ні, ну я тут не погоджусь, письменник це такий трошки є гламуризація, якщо західних саме, типу американських, так це Елізабет Гілберт, яка пише книги, їй дають ролу, це в нас її подорожує, ти такий уявляєш, Будиночку якомусь закинутому селі, і так сідає, відкриваєш свою друковану машину і так 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 так. Ну так, але тобі це класно, коли ти розумієш, що ти можеш щось на тій машинці написати, а не просто. Ну, типу, коротше, мені здається, що таке. Не, не приносити сатисфакції викрадення чужої роботи, mm-hmm. видавання за свою, а тільки бісіння приносити, ти починаєш бісити від того, що, блін, ця людина таку класну роботу, що як я можу прийняти yeah. за неї лаври, типу, якщо це не моя класна робота. Це як, типу, вкрасти чужу дитину, а потім її хвалять, кажуть, яка у вас гарна дитина, і ти думаєш, блін, ну це не моя дитина, моя не була б така гарна, нема дитини. Ну, здається, якось так. Тепер ми розуміємо краще і глибше, як письменник Ну так, да, я тільки так сприймаю. На свій вірші всі сприймаю. Кожен вірш це маленька, манюсенька, така крихітна дитина. О, це дуже мило. Да. Дякую, дякую за те, що поділився інсайтом. Дякую за те, що ти в мене є. Бачите, я не аб'юзер, блючу, не аб'юзер. Не, ми тікаємо. В смысле, я раніше матікався в своєму подкасті. В своєму новому, з новою своєю ведучою, не будеш матюкатися. Ти так говориш, що не знаю, чи буде, але так, пишіть Якщо ви хочете Мар'яна не співведучий, якщо ви дівчатка, якщо ви зі Львова, бо я не думаю, що Мар'яна буде по скайпу записувати подкаст. Якщо ви зі Львова, якщо вам цікаво, так якщо вас в... Якщо ви симпатічні, в смаку Мар'яна. Все, зараз знову наговоримо. Правильно зробимо. 
Сьогодні ми ще згадували про літ, про книги, що не подобається в літературі, тому якщо вам щось цікаво, якийсь додатковий контент, я можу вам порекомендувати YouTube-канал про літ, можете йти почитати. Подивитись. Діть вже дивіться. Да. Ну, і з книг я не можу порекомендувати Yellow Face, бо це англомовна, і вона дорога, я не думаю, що вам є сенс купувати зараз щось на Якабу, а можете ви спробувати Кван Макові війни, я буду читати. Будемо читати разом. Але я не буду читати. Да. <laughs> Читайте ви з Мар'яну. Я не можу нічого порекомендувати. Можу вам тільки порекомендувати пити воду з лимоном вранці. Дякую. Дякую вам. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там будемо розігрувати книжку Сашка, якщо її знайдуть. Її нема в продажі. Її вже... її розкупили. Вже всі забили просто на неї. Якщо її не знайдуть, то я попрошу, щоб він подарував мені одне, одну збірочку, я розіграю збірку. О, збір... мене нові збірочки, друзі. Да. Якщо хочете, мої це. Я додрукував в твердій політурці свої дві поетичні збірки, першу і другу. Е, то якщо ви захочете собі, то пишіть нам десь. Ви знаєте, де нас знайти. Ми, да. ми в телеграмі з вами спілкуємося. Да. Якщо що, то я може там розіграю її. Да, да. Всім дякую, що були з нами. Дякую вам, що ви такі чудові, красиві, прекрасні люди. Дякую.